0: Padre Cuetu, De parte de su cantante Héctor García Mundialmente desconocido
1: De octubre del 2023. Un saludito a cada quien que nos está escuchando en diferentes partes del mundo. Thank you very much, people. Thank you very much. Gracias, muchas gracias a los que nos mandan sus mensajitos, que nos dicen por acá estamos y no nos vamos. Muchísimas gracias. Thank you very much. Oiga, ¿qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Ah, sí, es cierto. Eh, hoy hay diferentes santos. Está, por ejemplo, uno. Uno que es Beato, ¿no? O es santo ya. Déjame ver. Uh -huh. Ya, ya es. Ya es santo tú. Aunque acá me lo está reportado como Beato. Déjame ver cuándo fue canonizado. Porque igual no. Nació. Fuentes. Concluir. Bueno, la cuestión es que. Fue beatificado... 19 de septiembre del 2010... Ah, entonces no, no fue canonizado todavía... Oh, sí. Ah, sí... El Papa Francisco lo canonizó en, en el 2019... Sí es cierto... En el 2019 ya es santo... Ya, ya es santo... Bueno, hay uno... Que se llama John Henry Newman... Él era anglicano... Y, y después se hizo... De hecho era cardenal anglicano No, no, no es cierto Era anglicano, era sacerdote anglicano Bueno, ahorita le vamos a leer un poquito de él para que Si ustedes no saben Qué onda con los anglicanos Y si ya saben, pues ya Los anglicanos Porque son de Inglaterra Estos se separaron de la iglesia católica había un rey en Inglaterra, estamos hablando de Enrique VIII, pues estaba casado bien, era católico, y un día encontró a alguien y dijo, pues me voy a casar con ella. La iglesia le dijo, no, tú no, no puedes, pero ¿por qué no? Que, que mira que nos amamos, pues así, lo que sea. Y le dijeron en la iglesia que no. Y pues, como el Señor dijo? Pues bueno, si, si no se puede con la iglesia eh, eh, católica. Pues. ¿Y entonces qué fue lo que hizo el Señor? Lo que hizo el Señor fue hacer su propia iglesia. Se separó de la iglesia católica. Algo así como se quería hacer también en México... ...allá por los años 1925, 27 ...cuando estaba... ...cuando estaba la persecución de los cristeros... ...pues bien, en México... ...esto de la luz del mundo... ...es una iglesia patrocinada... ...en cierto sentido y de cierta manera... ...por el gobierno... ...sí, la luz del mundo... ...que de un tiempo para acá... ...ha dado mucho escándalo... ...por el dirigente... ...que también pues es una iglesia... De, que, ...que habla de Cristo y todo demás... ...pero ya ven el dirigente... ...que anduvo haciendo con, con niñas... ...y con mujeres... ...de de los de sus seguidores... ...entonces... Los angli, ...el anglicano... ...hablando en este caso de Enrique VIII... ...se separa de la iglesia... Y ahí comienzan los anglicanos. Y aquí viene una parte de confusión. Se separan de la iglesia católica, pero tienen algunas características parecidas a la iglesia católica. Usted no sé si miró el funeral de la reina Isabel, del príncipe Carlos, y salen unos sacerdotes pero anglicanos a la forma también parecida de los obispos o los cardenales de la iglesia católica y algunas personas tienden a confundirse porque dentro de los anglicanos también tienen devoción a los santos y también tienen devoción a lo que es el rosario a la virgen Pareciera ser que esto se maneja en una forma particular, porque aún así son protestantes. No son lo mismo los anglicanos que los pentecostales, no son lo mismo los anglicanos que los bautistas, pero entre ellos se codean, aunque los anglicanos y también los episcopalianos, hablando de los episcopalianos que vienen a ser los cristianos que venían de Inglaterra, que pertenecían a la iglesia de Enrique VIII, dígase anglicanos en Estados Unidos, pues ya se les dio el nombre de episcopalianos. Cuando dicen la iglesia episcopal, se habla de los episcopalianos. Entonces, a partir de ahí, comienza todo este merequetengue. No sé si te enredé, pero si te enredé ya ni modo. dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. La cuestión aquí es que de esta iglesia anglicana ya se sale uno que es este santo que tenemos en la iglesia el día de hoy, que es John Henry Newman. ¿Cómo es que se, se, se salió de los anglicanos? Pues es que los anglicanos empezaron a hacer cosas desde aquellos tiempos que a él no le agradaron y se pasa a la iglesia católica y ya viene el proceso de purificación, viene el proceso también de, de acomodo y llega a ser una persona entregada a la fe, entregada a, a Cristo y, y, y pues ya después la iglesia determina que tiene muchas virtudes y ya después pues, muere y, y viene a ser santo. Él nació allá en Londres, mire, un año, en el año 1801. Fue primero presbítero de la iglesia anglicana hasta su conversión en el año 1845. Tenía 44 años de edad, su amor y su y apertura a la verdad, así como la docilidad con la que se dejó conducir por el Espíritu Santo lo impulsaron a dar tan grande paso. Como católico, profundizó y contribuyó a la enseñanza de la iglesia gracias a su mucho conocimiento que tenía de la teología y a su mirada aguda sobre los tiempos modernos. Fue elevado a la dignidad cardenalicia por el Papa León XIII. O sea, se lo hicieron cardenal después de todos los procesos. ...que cómo se hace estos... Pues ...son diferentes procesos... ...si él ya pertenecía a la iglesia anglicana... ...en su juventud estuvo... ...vinculado a movimientos... ...y demás... ...bueno... ...también... ...hubo un sacerdote... ...católico... ...de nombre Alberto... ...allá en Estados Unidos... ...hace unos cuantos años... ...ya no recuerdo si 10 o... ...o a lo mejor más... ...a lo mejor más años... Sacerdote católico de, de raíces cubanas. Este sacerdote era muy conocido, muy conocido en Estados Unidos. Tenía una apariencia, dicen las mujeres, agradable, porque pues era de tez blanca, ojo de color y cuerpo en cierto modo este acomodado, como que hacía ejercicio bueno pues este sacerdote salía en programas de televisión programas de radio se codeaba con los artistas que Gloria Estefan y todos los demás conocidos del momento pues un día un día pues lo, se enamoró de una mujer que tenía un hijo ya adolescente y pues ya, él decía que no, aunque la gente decía que sí. Y por ahí, como era popular, los paparazzis lo fotografiaron en la playa, tocando ahí el negocio. Y pues sí, estaba en la playa, ella con traje de baño, él con un short y, y demás, lo agarraron ahí. Entonces ya después lo exponen en un programa de televisión eh, en español a nivel nacional allá en Estados Unidos. Y ya, dijo, no, pues sí, la, la neta sí. ¿Qué hace? Pues este se sale de la iglesia católica y se va con los anglicanos que están en Estados Unidos. Que como hemos dicho, los anglicanos de Estados Unidos adoptaron esto de iglesia episcopal para quererse desprender de los anglicanos, pues adoptaron. Pero eso es lo mismo, ellos tienen en cierta forma una devoción al rosario. Ahora, si ya Henry Newman, hablando del santo del día de hoy, hablando del santo del día de hoy, ya se salió de los anglicanos porque había ciertas cosas que no le acomodaban, pues en la actualidad, los anglicanos, los episcopalianos, pues ya se han retorcido más al punto, al punto que, pues ya ellos permiten la sodomía, permiten episcopalianas, permiten obispos, permiten o este, obis, obispas, o sí, pues es que son obispas permiten homosexuales como obispos y, y de hecho hasta con pareja y todo y ahí esta cosa pues se empieza a retorcer ya para ellos, los episcopalianos, los anglicanos y otros grupos cristianos ya para ellos pues no es tomado como algo contrario a los principios de la fe y de la Sagrada Escritura y dejan que personas que están de manera activa dentro de esta inclinación pues estén al frente dirigiendo la iglesia entonces mujeres que celebran pues, una, un culto que pues, es como la misa para ellos y, y los sacramentos entonces, y, y no te creas, no sé, yo no he profundizado mucho, pero hasta, igual hasta puede tener sacramentos, hablando de, de la confesión, porque tienen muchas cosas parecidas a la iglesia católica. Entonces, imagínate, si, si para ellos ya no es pecado tener una relación este genital entre personas del mismo sexo, pues tampoco va a ser pecado... El, el, el adulterio se van a justificar si llegan a decir lo is love el amor es amor y dale rienda suelta dale alegría a tu cuerpo Macarena porque bueno, ya no, no va a ser entonces pecado así las cosas sí. bueno hoy también la iglesia tiene presente al, al santo Benito de Jesús Héctor Valdivieso, Sáenz, religioso lasallista, también a Abraham. Abraham, sí. El patriarca del Antiguo Testamento, Abraham. El el papá de Isaac, Abraham, el que iba a acabar con su hijo porque Dios se lo había pedido. A ver, Abraham, si es cierto que tanto me quieres, sí, Abraham, el de te haré padre de multitudes. Padre de multitudes. Y hoy la iglesia la tiene también presente. También a los santos Cirilo Beltrán, Inocencio de la Inmaculada y otros ocho compañeros mártires. Allá en Asturias. También la iglesia hoy tiene presente a... ¿Quién más tú? A Luis Beltrán. Aparte de Cirilo Beltrán, a Luis Beltrán. También al santo Juan Leonardi presbítero y fundador y por último a Dionisio de París Dionisio de París y creo que son todos creo que son todos sí. Bueno, pues déjenme quitarme las cremas porque ya me constipé pero ahorita me sacudo todo esto <risa>
2: Y
0: al amor, te vuelves egoísta, vulnerable al dolor, te olvidas de detalles y niegas la lealtad. sin amigos, nos hunde en soledad, no llena de amarguras, se nos olvida más.
1: Yo, yo no estoy enfermo nada más que bendito sea Dios ¿verdad? que ya está fresquecito acá y sales y pues como ya no tengo tejas en el tejado entonces el fresquecito cuando sales así recién bañadito todo empieza ya a constipar ahí y ya salen decía, decía, decía mi tía salen las flemas salen las velas pero no, yo no estoy enfermo nada más por el fresquecito que me pega y pero nada más es un ratito. Y ya ya más sacando las Las 40 velas. Sí, porque acá mira, ya, ya me están recetando que tome canela, de no sé qué. No, si nada más me mormé, nada más voy a sacar las. Ay, no, no sé. Por eso hay veces que no les digo que, me, que estoy enfermo, porque luego luego usan las doitoras. Que el oro, quiero ser. si al caso 5 10 minutos estoy mormado y ya unos 20 a lo mejor es más ahorita busco busco mi eh, mi chocolate y, y listo ya se acomoda todo ¡Oh, no qué bárbaro mejor mande en vez de mandarme mandarme sus sus recetas mejor mándeme preguntas, comentarios y si no, pues ahorita vamos a ver qué no vamos a ver que aquí hay tengo bastante aquí contenido ¿eh? ay, ay. la distancia
2: entre
1: nosotros
0: no
2: existe
3: Señor, encontré la respuesta a mis dudas, diste consuelo a mis angustias y alegría en mis momentos de soledad. Contigo, Señor, tuve mil momentos. De felicidad, y aunque a veces tuve que llorar, tú lo sabes, nunca te dejé de amar. Quisiera, Señor, pagarte lo que has hecho por mí. Solo te ofrezco mi vida entera. Sé tú ahora el dueño
1: de mi vida. ¡Tacias! ¡Es lunes! Dicen que los lunes ni las gallinas ponen, pero nosotros aquí le estamos poniendo enjundia. Eh, Saludos a Alfredo Calel Pelicó. ¿De dónde? Sabrá Dios. Sabrá... Saludos a David Martínez. Saludos, David Martínez saludos a Ania Arias Olvera, saludos a Olga dice que de, que están escuchándonos allá en paseo el Grande Guanajuato todas las personas que lleguen ahí y les digan que nos, que nos escuchan en el evangelio, Ania Arias Olveras les va a regalar un paquete de galletas todos que iban allá en paseo el Grande lleguen ahí al a Barrotes. Dani, díganle, venimos por nuestro paquete de galletas ¿Cómo la ven? Sí, pues ya le hicimos promesión a Barrotes Dani, ahí en el paseo el grande Guanajuato, saludos a Olga Marina Barrera uh -huh. Dice que tú Sabrá Dios de, de Torreón, Coahuila, dónde le puedes Déjame ver por acá uh -huh. Dice Ay, no y empiezan acá los doctores, ya mejor ni leo nada. que no es cierto, mire No, padre. Es como alergia. A nosotros acá también nos dan. Ay, ya. <risa> <risa> Ay no, si sí, es que. Ay, no, ya me estresaron ustedes. Déjame, mejor, mejor deja ver si hay preguntas. Sí. <risa> Pregunta, José Alejandro. ¿Vas a preguntar de qué? De cables, de plugs, de software, de... ¿De, de qué, José Alejandro? Ay, José Alejandro. Es que eres no bien lento, José Alejandro. Sí. Bien, pero bien lento. Me, me voy a echar una siesta y, y ahorita vengo para ver tu, tu pregunta. persona... Dice... Miré este video. Es de una humilía de un sacerdote. ¿Podemos decir el país? Pues, eh, cabrón, no vamos a... No vamos a etiquetar. Eh, este sacerdote es colombiano. Uh -huh. No vamos a decir el nombre de la persona que nos escribe da para no... Eh, crear ese tipo de confrontación y... Tampoco voy a decir el nombre del sacerdote, ni, ni nada así por eso. La persona escribe y, y dice, miré el video de, según es la iglesia católica, pero de todo aplauden. ¿Usted cree que eso está bien? Y sí, conozco al sacerdote, Este, en algún momento me tocó saludarlo en persona. Estuvimos, estuvimos en un congreso, participamos. Y, este, y pues sí él pareciera ser que de todo, hasta en la misma predicación de todo busca un, un aplauso y digo en la predicación y de repente así él, él es como, ¿cómo llamarlo tú? es como muy muy sentimental porque maneja mucho las emociones sí tiene cierto tipo de cosas ya preparadas, estructuradas, pero es, miren, nosotros hemos señalado que dentro de la iglesia, hablando de los evangélicos, de los cristianos no católicos, utilizan mucho las emociones. Entonces, al manejar mucho las emociones, cuando se utiliza mucho la emoción, Puede dársele a la persona un cierto tipo de, ahí no sé si llamarlo bien, eh, de, de, de conecte, de, de algo que le gusta. No quiero decir, bueno, así aplico el término, un cierto tipo de adicción. Cuando te hacen sentir bien en un lugar, pues te quedas ahí. En ocasiones no te hacen sentir bien, pero sabes que lo que te están dando, lo que te están diciendo es bueno. Y por eso también te quedas. Eso es con base a una elección. digas en el caso de la comida. Cuando las personas eligen comer lo nutritivo, aunque no es sabroso, es por elección. No, no es tan sabroso, aunque después le agarras un cierto tipo de gusto. Que no es placentero, digas en mi caso, me gusta comer lo que son verduras, eh, vegetales, eh, fruta, y, y es lo que busco. En ocasiones sí se me antoja cierto tipo de, de garnachitas sabrosas, pero queriendo cuidar un, una salud que necesito dentro de mi organismo, pues omito lo que son este tipo de cosas con muchos carbohidratos, muchas grasitas, y él prefiero mejor comer vegetales, comer legumbres y, y demás. Pero eso lo, lo, lo elijo yo por una cuestión más bien ya de discernimiento. Pero hay muchas personas que aún no, aunque estén malas en la salud, aunque tengan una, un desacomodo en su organismo, no quieren comer lo que les es provechoso. Hablando de las cuestiones de la fe, también en ese sentido hay muchas personas que se dejan todavía ir más por un sentimiento y por un gusto. Y hay algunos ministros, dígase también en la iglesia católica, que les gusta manejar mucho los sentimientos. Sí, puede ser que tengan cosas buenas y yo no estoy diciendo que están en pecado. No, puede ser que no estén en pecado. Yo no conozco sus vidas, pero sí pueden estar utilizando más las emociones, los sentimientos para tener gente dependiente de eso. De manera que las personas digan, me siento bien a gusto con la misa del padre fulanito de tal, me siento bien a gusto con la predicación del padre fulanito de tal, pero se han quedado solamente con el gusto. Y es fácil identificar a este tipo de personas que han creado una dependencia solamente a las emociones. Les preguntas, ¿de qué habló la homilía? Ay, no, pues quién sabe, pero estuvo muy bonita. Y esas personas están por el gusto que les produce lo que se está diciendo en ese momento o cómo se está diciendo más bien, por cómo se dicen las cosas. Y sí, este sacerdote, eh, digamos que le gusta mucho esto de... Y no es uno, ¿para qué nos hacemos? Hay varios, pues Por ahí les gusta mucho lo que vendría a ser un... Un manejar emociones y, y los demás. Ahora, puede ser que las emociones tampoco son malas. Yo mismo las manejo aquí en, en la radio. En la radio manejo las emociones. ¿Por qué? Porque sé que la gente está escuchando. Entonces yo tengo que hacer un conecte con ellos. Pero es un programa de radio. Algunos en algún momento me han criticado porque quieren que lleve adelante un programa de radio como si estuviéramos en una hora santa de manera solemne o, o quieren que como si fuera una celebración eucarística de manera solemne donde no tendría por qué estar haciendo cambio de voces o, o poniendo música como la que a veces pongo que, que si es de banda que si es norteño quieren que ponga pura música eh, gregoriana puro pura música sacra. es un programa de radio pues que pero en el caso yo digo del sacerdote, si fuera en la predicación porque el sacerdote este, pues dice que canta, ¿verdad? Porque ahorita ya con el autotune, pues hasta yo puedo cantar. Dice que canta, se pone a cantar, baila y hace, hace mucho teatro. digo. Puede ser que en cierto modo pues, es para agarrar a la gente. Cuando estas cosas teatrales, ya se llevan a la celebración eucarística para seguir manteniendo a la gente conectada, haciendo una distorsión de la liturgia, cuando ya la liturgia tiene una, unas formas establecidas y ahí ya no está bien. La cuestión aquí es que no se encuentra un lineamiento de prohibición para decir... No se haga teatro en el sentido de lo que están haciendo, que por ejemplo acá dice la persona que se espantó porque miró la humilía de cierto sacerdote, digo yo, este en este caso pues es de Colombia, pero acá en México pues también, pa, también los hay, pues para qué nos hacemos. Entonces se espantó porque dice pues que se puso a ver el video y pues pura aplaudidera, de todo aplaude, va a pasar... Eh, una señora a anunciar allá en Colombia, vender ese. Va a anunciar arepas, que va a estar vendiendo arepas allá. Voy a, te, voy a estar allá vendiendo arepas. ¿no? Para lo que quiera comer arepas. Los aplausos. Pasa un señor. Este. El dueño de un carro color rojo. Este. Marcas XXXXX. Está hasta allá. A ver si lo pueden mover.
2: Ah, ¡taba, taba!
1: Y, pues. Ya, se pierde el sentido sacro y litúrgico. Y más en este caso del sacerdote, que como tú dices, pues hace mucho, mucha faramaya, mucho aplauso. Sí, son de la iglesia católica y todo. Y, y sí, los sacerdotes son muy populares. Porque a mucha gente pues le gusta el azúcar. A mucha gente le gusta la grasita. Y a mucha gente también le gustan las emociones. Los sentimientos. Y aunque. No haya. Bueno, a lo mejor sí puede ver. Porque, según yo lo escuché en esa. en ese congreso. El sacerdote trae estructuras ya. Sin duda. preparadas. Porque no es algo que se vea que, que. es así como que inspirado en el momento. Sino son ya cosas que sí pareciera ser que las estudia. Y con eso engancha a cierto tipo de gente. Pero después es mucha emoción. Y hasta llora. Y, y todo. Y no. No creo que está bien. Mire. Él podría seguir haciendo ese tipo de cosas. No está cometiendo un pecado en cierto modo. Pero les está dando a la gente algo que no corresponde a la liturgia. Hablando de la misa. Pero también pues nos corresponde a nosotros evangelizarnos. Si tú le preguntas a muchas personas de estas. De, a ver, ¿con qué se quedaron? Te aseguro que muchas de ellas. Tuvo bien bonito todo. Pero sí, pero ¿qué es, qué es lo que te llevas? Ay, todo, todo. Yo, yo de Dios, yo me lo llevo todo. Y todo y de ahí ya no lo sacas hay que tratar de acomodar nuestras formas también de, de buscar lo sacro lo, lo sagrado para no dejarnos ir solamente por puras emociones dice por acá qué más dice tú este una persona que es madre soltera necesita escuchar sus programas de consejos para matrimonios pero me me contestaste ¿Qué? Ay, ¿Quién sabe qué estará? Una persona que es madre soltera Necesita escuchar sus programas de matrimonios Pero si el programa es de matrimonios ¿Por qué tiene que escuchar una mamá soltera o qué? Ay, ¿qué? Necesita Espero me contestaste Gracias padre no lo entiendo acá Escriban bien, también pues, como quieren que les entienda? Voy a cambiarlo porque me está estresando acá Las formas como escriben Dios mío. Ay, a ver, déjame ver por acá Déjame ver, hay muchos saludo Mucho saludo Mmm... Dice, hola, hablando de padres, ¿usted sigue al padre fulano de tal? No, no, no lo sigo. ¿Por qué o qué? ¿Es policía? ¿Eres policía o qué? No, no lo sigo. ¿Eres detective o qué? Ay, Dios mío, santo. Saludos a Rosa Blanca. No. Nomás no haga preguntas, ¿eh? <ríe>
2: Ay,
1: Pérez Laris, traes puro sueño. ¿Fuiste a Joseph Mitter, este Pérez Laris? Ni oh, my God. Dice nuestra parroquia, también a nuestro sacerdote le gustan mucho los aplausos para el coro, para los lectores, para los monaguillos, hasta para las personas que dan avisos. Allí en Estados Unidos se da mucho esto Mucho esto De aplausos hasta por el que Vino a Anunciar tamales Ay padre disculpe pero estoy trabajando Y no puedo escribir bien Te diré Te diré Es que no puedo escribir bien dice Alguien me dijo que tengo que escuchar Sus consejos de parejas No, no, no Si eres madre soltera, no no tienes que escuchar O sea Ya dedícate a tus hijos Ya tú, ya tuviste la La, la mala experiencia ya, eso ya no busques ¿Para qué buscas? Tú ya, enfócate a tus hijos Date a ellos para que después ellos Se den a ti Ándale Sí Ah, donde el Dios te bendiga. No sé quién te ha dicho eso, pero... Este... Sí, sí. Ponte a rezar mejor el Rosario. Ya, enfócate a tus hijos, Miriam. So Solis, traes puro sueño Vaya, hasta que nos estás escuchando, Chayo Hasta que nos escuchas, Chayo Oye, tiene ratillo que no ¿Qué onda con la Doris? ¿Qué onda con Doris, la exploradora? Darle lectura aquí a esta cuestión que dice una persona. ¿Hay alguna oración especial para los ministros de la Eucaristía? Ok, vamos a corregirle el nombre. Ok, ministros extraordinarios de la comunión. No se dice ministros de la Eucaristía. Ok, para los laicos... Que debería de dárseles una preparación para que después no anden haciendo ese tipo de cosas que me estás ahí diciendo. El nombre propio de ellos es Ministros Extraordinarios de la Comunión. A ver, escríbelo para que no se te olvide, dale, Please, 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 please. Dice, pues, que, que si hay una oración especial, ya que cuando le van a dar la comunión, dice que se ha dado cuenta, dice que a su abuelito le hacen casi una celebración de la palabra, tardan mucho. Y no es por el tiempo, pero son varios enfermos y algunos quieren hacer ayuno antes de recibir a nuestro señor y dice, y pues, tardan mucho ahí. Pues lamentablemente esa es una de las cuestiones, esa es una cuestión de, de no tener formación, los ministros extraordinarios de la comunión. Deben de cuidar eso. Y, y si sí, tú dices de la cele, celebración. ¿Cuáles son las oraciones propias? Pues hacer un acto de con, contrición Y ya, o sea, llego, nos disponemos, acto de contrición Después rezamos un Padre Nuestro. Y después una oración de agradecimiento. ¡Y listo! No es como tal algo ya establecido en forma litúrgica. Pero... Traten de hablar ustedes también con... Ahora, puede ser... No sé si tú andes detrás de los ministros extraordinarios de la comunión... Para esto de, del ayuno eucarístico. Y puede ser que nada más sea tu abuelito, ¿no? Yo puedo suponer que con base a las necesidades y disponibilidades... También de los ministros extraordinarios de la comunión deberían de establecer ya como un cierto tipo de, de horario y ellos decirle, voy a venir a tal hora, cualquier cosa. También para que tengan, este para que ven ahí el lugar cuando van a llegar a mirar al enfermito y todo lo demás. Y ya en su caso, igual creo yo que para los enfermitos podrían ponerse de acuerdo con el ministro extraordinario de la comunión y decirle, Oiga, disculpe, ¿cuándo me fíjese que yo quiero hacer el ayuno eucarístico? Y, y, entonces es, es más bien ponerse de acuerdo, que se dé un cierto tipo de organización. Digo también esto por los ministros extraordinarios de la comunión que les conviene. Son personas que tienen sus compromisos con su, su familia, tienen que realizar cierto tipo de... Aquí es cuestión de, de organización y de disciplina, tanto por quien recibe tanto por quien recibe al ministro, tanto por quien es el ministro extraordinario de la comunión. No sé si aquí tú estás detrás de los ministros así encargados, pero eso es una cuestión de organización por parte del ministro. Pero también que los enfermitos lo soliciten para que si quieren ellos puedan realizar este, este ayuno eucarístico, porque si no me, me dijo el ministro extraordinario de la comunión que, que va a venir no sabemos a qué horas pero por si las dudas yo me quedo aquí haciendo el ayuno eucarístico oye abuelito ya son las nueve de la noche y todavía no ha llegado yo tengo esperanza de que va a llegar oye pero no has comido nada en todo el día sigo haciendo mi ayuno eucarístico no pues se nos va a petatear el abuelito entonces es cuestión de organizarse de disciplinarse los enfermitos también que lo pidan, que le digan a, al ministro extraordinario: ¡ay! ¡Combari! ¿A qué nos vas a venir? Y, y listo, ya con eso se acomoden las cosas. Es una cuestión, pues, que, que se tiene ahí que, que organizar. Y listo. Sí. ¡Ándele!
5: Charalito se llamaba, era un pequeño pez. Era inteligente y de buen
0: corazón, aunque muchas veces no había actuado bien. Se sentía pequeño y de poco valor, pensaba que el perdón no llegaría a conocer.
5: Un día Charalito supo que el señor pasaba por su barrio y lo quiso ver, ese no día, digno de encontrarse con Dios, se
0: quedó a lo lejos sin dejarse ver, escondido entre los peces se quedó. Una voz
5: diciéndole su nombre Y el señor le miró
0: Le dijo que esa noche se narizó. tu corazón, ya no hay condena de los que son pequeños, es el reino de los cielos porque Jesucristo los
6: llamó
0: tu corazón, ya no hay condena de los que son pequeños, es el reino de los cielos porque Jesucristo los llamó
5: Yaralito del Señor a tu vida llegó la salvación
1: eres grande ya miré que algunos de ustedes por ahí hacen comentarios sobre esto de, del sínodo que se está llevando a cabo yo, yo no sé si, si ustedes realmente están este, adentrados a las cosas de la iglesia hay, hay veces que nada más hacemos eco de lo que escuchamos aunque no lo entendamos y yo creo que ahí también corremos un riesgo de hacer polvadera de algo que pues que no hay personas que opinan sobre el sínodo y dicen que es un caballo de Troya y, y demás si bien hay cierto tipo de cosas que se van a tratar no tanto porque se quieran aprobar hay muchas de estas cosas que se tienen que más bien aclarar se van a tocar no para aprobar sino para aclarar que eso es diferente y que para muchos eso pudiera ser como que, ah, es que lo van a tratar, lo van a probar, no es como que, lo no, es también una situación de, vamos a ver este tema para aclararlo y decir cuál es la postura de la iglesia, pero no porque lo traten el tema, es como que un reflejo de, lo estamos considerando de adoptar, muchos puede ser que solamente estén haciendo un eco de la polvadera que otros estén haciendo, los sínodos, la, la reunión de los cardenales para tratar los asuntos de actualidad son necesarios porque dentro de esta situación pues es una una iglesia que también tiene que irse adaptando a ciertas cuestiones de los tiempos, pero en el decir yo adaptarse no quiere decir que ya con eso tenga uno que, que decir es que se, se va a meter dentro de la iglesia no 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 es así yo les invitaría pues a que tengan un poquito más de de, de paciencia y que también hagan más oración por ahí hay un audio de Fray Nelson Medina que me gustaría también igual compartírselos para que ustedes lo analicen digo, es un sacerdote con más objetividad e incluso más conocimiento que muchos de nosotros dentro de lo que él ha estudiado y de lo que, que ha profundizado y me gustaría me gustaría compartírselos, digo, para que, que lo escuche, así que en un momentito más vamos a ponerles ese audio de Brian Nelson Medina para que asienten cabeza, diría mi ama, y así no andemos nada más armando polvadera, de algo que nosotros muchas veces ni entendemos. Digo, para mi caso que estudié, es también un tanto complicado a veces no, no entender, sino explicar. Digo, a veces ustedes que se ponen a comentar como si fueran vaticanólogos, cuando no tienen ni siquiera un buen conocimiento de la liturgia, porque andan diciendo ahí otras cosas que no, pues. Entonces, serenidad y paciencia, mi querido Solín. Y ahorita les comparto el audio. No
0: te haya furia tu perdón, Señor. No te haya dúvida, fe. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. donde haya oscuridad, lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. ¡Gracias!
1: tenemos lo que es el año litúrgico el año litúrgico que comienza con el primer domingo de adviento y termina eh, hasta después de un año y termina el sábado antes del primer domingo de adviento no tiene una fecha fija pero es el sábado antes del primer domingo el año litúrgico está caracterizado por tener diferentes momentos en los que se cambia la liturgia y que también cambien los colores, los colores que también van determinando un tipo de movimiento espiritual o un tipo de cambio en la liturgia, que incluso entre nosotros mismos también se debe de, de notar, de especificar. Comenzamos el año litúrgico con el color morado, que es un color que vendría a ser de esperanza. Sí, también de preparación y ya después cambia al color blanco en el tiempo de navidad después cambia al color verde que es un tiempo ordinario un tiempo de, de vida de, también de prepararnos pero una forma ordinaria después vendrá la cuaresma que adquiere nuevamente el color morado que es más penitencial, más sacrificado más austero después cambiará nuevamente al blanco y, y así después nuevamente al verde L los colores Guzmán van determinando nuestros tiempos eh, el tercer domingo de adviento puede, puede utilizarse un color rosa yo lo dejé allá ¿va? pero si sí prendimos la vela rosa ¿va? casi se prendió la vela rosa también el cuarto domingo de cuaresma se puede utilizar el color rosa que dijimos que significa alegría. Y dentro de este tiempo de Adviento hay que trabajar también virtudes. Virtudes que nos hacen falta. Y una de las virtudes que podríamos encontrar en la primera lectura, vayamos a la primera lectura a los que traen la Biblia, para que vayamos ahí teniendo eh, un fundamento, de, de esta virtud, pero también del mensaje de la palabra de Dios Isaías 35, versículos del 1 al 6 y versículo 10 Aquí encontramos esta virtud que la necesitamos muchos Vendría a ser la virtud de la alegría Dice el versículo 1 Que se alegre el desierto, tierra seca que se llene de alegría, que florezca, que produzca flores como el lirio, que se llene de gozo y alegría. Dios lo va a hacer tan bello como el Líbano, tan fértil como el Carmelo y el Valle de Sarón. Todos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Isaías utiliza esta forma poética, metafórica, de aquel pueblo que puede dejar entrar a Dios en su vida, la alegría. Y ahora hay que preguntarnos nosotros, ¿he dejado yo entrar a Dios en mi vida? ¿Soy alegre? ¿Cómo me catalogan en mi casa donde me ven todo el tiempo? ¿Me ven como una persona alegre o una persona seca como el desierto? ¿Soy una persona que no, no transmite nada? ¿Soy una persona frustrada, amargada? ¿Soy una persona que, que no tiene sentimientos? A veces las mujeres, eh, aparte de la confesión, pues más bien se quejan. Las mujeres llegan a decir, padre, es que mi viejo es bien seco, es amarrado, padre, todo el tiempo anda ahí con su cara de frustración ya desde que se levanta ahí con su ceja levantada así como amenazando no me hables ni me hagas enojar porque de por sí me levanté enojado y si me haces enojar vas a ver cómo te va ir. y uno tiene que andar ahí con guantecitos blancos tocando así muy eso es lo que se quejan algunas mujeres no de las que vinieron hoy ¿verdad? Las, todas las que vinieron hoy tienen a hombres alegres, cariñosos, atentos, detallistas. ¿Sí o no, señoras? Ay, gracias. Sí, todas las que... Se les nota, pues, en la cara. Las mujeres tienen así. Les resplandece su alegría. ¿Por qué? Porque en su casa tienen a un esposo eh, atento, detallista, sonriente, amoroso... Eh, todo, no, 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 hombre, ahorita vienen bien despachadas ustedes, Entiendas en el buen sentido, ¿eh? bien, bien alegres. Entonces, bueno, estamos hablando de otros señores, ¿eh? no, no de los que tienen ustedes. Oigan, pero eso, eso es algo que sí deberemos poner atención. De repente yo sí veo muchachitos, que ya ya los muchachitos o las niñas, o los niños, no, no todos, ya veo estas caras de frustración. Nada, nada. Yo digo, si así están de chiquillos, ¿se imagina que ahora estén más grandes? Ahora que ya estén más viejos? Ahora que ya empiecen a pintárseles el cabello de canas? O que no tengan pues cabello como yo, que ya estamos. Si se así de chiquillos están todos secos, eh, como enojados, y yo entiendo. Puede ser porque en la casa tienen una mamá neurótica. Enojona, biliosa, un papá regañón, pues, ¿cómo no quieres que el niño ande con esa cara de momia? Pues, es, es evidente, o sea, pues sí, uno ya, cuando uno saluda a los muchachos, a los adolescentes, uno ya nos dice, ay, que no, ay si asiste este muchacho, ¿cómo estarán en su casa esta gente? Pero bueno, también hay gente que puede justificarse, van a decir, es que a mí mi papá nunca me quiso, nunca estuve en la casa, es más, pues podría ser que hasta sean de gente abandonada, papás alcohólicos, pues muchos de nosotros podemos quejarnos de eso, no nos dieron un abrazo. Yo nunca escuché, hasta ya de grande, y no importa que mi mamá después lo sepa, pero yo nunca escuché que me dijera, ay hijo, te quiero mucho, yo nunca un abrazo de mi papá de mi mamá el día que me quería abrazar era para darme mis buenos chicotazos para que no me moviera tanto y no te muevas y vas a ver y me agarraba y con la chancla y esos son los únicos abrazos ya cuando crecí ya cuando crecí entonces sí ay hijo perdóname yo nunca les manifesté cariño le dije ahorita te aguantas yo tampoco pues sí pero es que esto de la alegría no es una cuestión moral, no es una cuestión cívica. Esto es de la misma palabra de Dios. O, hoy nos lo presenta. Que se alegre el desierto, tierra seca. Alégrense. De veras, yo les invito a que cuando lleguen a la casa, fíjense en el espejo. Porque ya ni nos damos cuenta. Nosotros pensamos que estamos sonriendo y estamos haciendo una mueca de Chuqui. Malditas, esas muecas malditas Y uno piensa que está sonriendo y no ¿Quién de ustedes a lo mejor piensa que es alegre Y, y esa cara de malditos que tiene? <risa> Hace algunos años vino mi hermano Me vino a visitar Y anduvo unos días aquí conmigo Entonces pues yo le pedí permiso allá al padre Allá donde vivíamos Le dije, padre, tengo chance de sacar a mi hermano Por lo menos aquí a Texcoco y entonces ya él lo llevo yo a Texcoco y mi hermano así como todo espantado, pues es de provincia ya de Guanajuato, eh, nunca lo habíamos sacado, entonces lo traigo acá a Texcoco. Y entonces me ya lo saqué a Texcoco y ya me lo llevo, le compré una nieve y, y ya, dije, este es el jardín. Y dice, ya vámonos, ya vámonos. Y ya, ya cuando llegamos acá a la casa dice, oye, dice, aquí toda la gente es así. Digo, ¿cómo? Ay, es que todos se ven bien malditos. Digo, y no, y no ha sido allá a San Vicente, Chicoloapa, Está peor el asunto. Allá está peor el asunto. No de veras, asesinos Yo salgo de aquí, salgo cuidándome más de lo de las motos. Yo más de lo de las motos, ¿verdad? No, ya, hay no el moto, esconde celulares, esconde celulares. O ya mejor ni lo saco el celular. Pues si salgo, me pongo un celular ya viejos, así ya, que no sirven. Le digo, pues sí. Dice, pero ¿por qué se miran así? Le digo, la desconfianza. Estamos tan atemora, atemorizados. Le digo, no, no te subí una combi, nomás súbete una combi, ya todos así, todos chiscados, todos así. Ya dicen que la burra no era arisca, pero la hicieron. Pues, ¿qué quieres? Si cultiváramos más a Dios en nuestro corazón, seríamos más alegres. Si lo trajéramos más a nuestras vidas, seríamos más alegres. Yo podría entender la cara de algunos de ustedes. Pues podría decir, pues es que así está la situación en su familia, ¿verdad? Pero ustedes hagan un
2: esfuerzo.
1: No muestren lo que, lo que tienen en su, en su casa, en su familia. Hagan un esfuerzo. Hasta puede ser que esta es una sonrisa. Eh, eh, llegue a la frustración de, de un asalto, de un robo. Hasta puede ser, eso algo que... Por lo menos ya ustedes ya no les hacen algo. Siembran ustedes en su corazón a Dios, pues también muéstrenlo en su rostro con alegría. ¿Ustedes son felices o solamente sonríen? Dice el versículo 3, Fortalezcan a los débiles, den valor a los cansados, Digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo aquí está su Dios para salvarlos y a sus enemigos los castigará como merecen entonces cuando ustedes puedan traer a Dios a sus corazones y lo reflejen en sus jetas bueno eso no dice aquí pero yo lo interpreto entonces cuando ustedes reflejen a Dios en sus caras en sus actitudes entonces los ciegos verán y los sordos oirán Mucha gente a veces no, no cree en Dios porque se han llevado tremendos chascos con nosotros, han quedado frustrados. Dicen, si así se portan los que están ahí con Dios, entonces si uno realmente refleja a Dios en sus actitudes y en su rostro, entonces los ciegos verán, los sordos oirán, pero hay que esforzarnos entonces una de las virtudes que hay que trabajar dijimos ¿cuál es? la alegría criaturas ustedes, ustedes están sordos, todavía no escuchan los sordos oirán, todavía no escuchan la, la alegría hay que esforzarse más vale que te digan payaso ay eres un payaso más vale que te digan que digan payaso y no que te digas, estás amargada, frustrada ay gente neurótica Dios nos libre de esas cosas entonces, ¿cuál dijimos? La alegría. La alegría. La otra virtud está en la segunda lectura. Chequen ahí en la segunda lectura, miren. Vean ahí en la segunda lectura, la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 7. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. El campesino que espera recoger la preciosa cosecha tiene que aguardar con Paciencia. Las temporadas de lluvia. Ustedes también tengan paciencia.
2: Manténganse
1: firmes. Porque muy pronto volverá al, el Señor. Entonces, ¿qué hay que cultivar? Así. Me voy a tardar tres horas en la misa. ¿Tengan? Sí, pues sí, aguanten. Soy paciente con mi esposo, soy paciente con esa esposa neurótica, chismosa, argüendera, mitotera, envidiosa, presumida, arrogante. Soy paciente con estos chukis que están a mi lado, traviesos, más más no poder. Soy paciente con este padrecito regañón soy paciente, hay que cultivar la paciencia no nada más pedírsela a Dios ay Señor dame paciencia pero cuando Dios te pone las herramientas para que la cultives te desesperas dame paciencia pero dame fuerza sobre todo para cultivar la paciencia versículos ahí que necesitamos tenerlos bien presentes hermanos, versículo 9 hermanos no se quejen unos de otros lo único que hacemos es con la queja Aumentar nuestra desesperación Y alejarnos de la paciencia ¿Quién de ustedes es de los que más se queja? ¿El esposo o el esposo? No lo señalen ahorita porque nos vamos a causar pleitos ¿Quién se queja más? Ahí en tu casa ¿La esposa o el esposo? Ya, ya, ya la que, Ahí está la queja, ya se quejaron Pues hay que ser pacientes Hermanos míos, tomen como ejemplo De sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahora sí, vámonos al Evangelio. En el Evangelio Juan envía a sus discípulos para que le pregunten a Cristo que si Él es el que han de esperar. Ya Jesucristo les dice, vayan y díganle lo que han visto, lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven. ¿Cómo podremos entonces decir a los demás que Dios existe en la medida en que mostremos evidencias? ¿Cómo podemos decirle a los demás que Dios es poderoso, que Dios es grande, en la medida en que nosotros manifestemos lo que Dios hace en nuestros corazones? Somos pacientes, somos alegres. Ya me, me quitó mi neurosis Dios, ya me la quitó, me dejé moldear por Él, desde que me acerqué más a Dios soy más alegre tengo más paciencia pero tus chuquis no te van a creer si aún cuando vienes a la iglesia no manifiestas ningún signo hasta van a decir ¿de qué te sirve ir tanto a la iglesia? si eres bien enojona si eres bien impaciente si eres bien seco ¿de qué te sirve? hay que manifestar para que los que no creen crean y para que los que todavía no ven las obras de Dios las vean dichoso aquel que no encuentre en ni motivo de tropiezo versículo 6 ahora cuestionémonos cultivo la alegría cultivo la esperanza cultivo la paciencia llevémonos estas tres propuestas que encontramos en las lecturas para trabajar en nuestras vidas qué tan alegre soy, qué tan paciente soy y qué tanta esperanza tengo. Las cultivo, las trabajo, que el Señor nos ayude para alcanzar este nivel y poder ser fieles transmisores de su mensaje.
6: sus preguntas. En estos días, por ejemplo, estoy recibiendo muchas inquietudes con respecto al sínodo, concretamente el llamado sínodo de la sinodalidad, que ha tenido varias fases preparatorias y que empieza su celebración como tal en el mes de octubre de 2023. Hay varias novedades que se han presentado tanto en el procedimiento como en la convocatoria como en los participantes del sínodo y creo que es justo reconocer que hay inquietudes de fondo y creo que en esa expresión puedo resumir muchas de las preguntas que me han hecho yo lo sintetizaría con esta frase ¿hay razones de fondo para preocuparnos por el sínodo de la sinodalidad? ¿hay razones de fondo? Y creo que la respuesta tiene que ser positiva. Sí hay razones para gran preocupación. Preocupación que no tiene que volverse angustia, pero preocupación que sí tiene que convertirse en oración y en claridad sobre todo. Claridad doctrinal, claridad moral y claridad litúrgica con respecto a lo que está sucediendo. De hecho, no soy el único que está preocupado por esto. Recientemente, cinco cardenales enviaron un documento al Papa expresando las preocupaciones, eh, técnicamente se les llama dubia, es decir, las dudas que les surgen a partir de el, el procedimiento que se está llevando y la próxima celebración de este sínodo de la sinodalidad. Es, eh, creo que es algo... Que nos está indicando un punto de, de, de comunión eclesial, es decir, no somos, no estamos aislados los que sentimos estas preocupaciones. Y quiero expresar así claramente cuáles son las preocupaciones que enuncian estos señores cardenales, y que yo creo que cada uno de nosotros debe hacer suyas. Repito, hacer suyas estas preocupaciones. No significa escandalizarnos, ni dividir la iglesia, ni entrar aquí a decir tonterías sobre el Papa, sino más bien significa una grande intercesión, espíritu de penitencia y conversión, y significa también que tenemos que conservar una gran claridad eh, doctrinal, moral y litúrgica. Entonces vamos con las principales preocupaciones. Por ejemplo, está el tema de si la iglesia tiene que acomodar su doctrina a los cambios culturales y antropológicos es decir, la manera de ver al ser humano que esté en boga, lo que esté de moda esta eh, manera de hablar es exactamente la que resume el tema de la herejía modernista el modernismo como herejía consiste precisamente en la idea de que la revelación tiene que eh, reinterpretarse según las corrientes culturales, según las corrientes antropológicas. Por ejemplo, en el mundo en el que vivimos, hay una manera muy particular de entender la libertad. Hay una manera muy particular de entender lo que es el amor. Por eso aparecen frases como amor es amor y cosas de esas. Entonces, esas interpretaciones culturales tienen que entrar en la iglesia lo que el mundo entiende como amor, lo que el mundo entiende como libertad, lo que el mundo entiende como igualdad. Eso tiene que entrar a la iglesia y esta preocupación, pues, es muy muy válida porque efectivamente eh, nos damos cuenta que algunos de los participantes en el sínodo y lo dicen abiertamente están, pues, con esa idea de que la iglesia tiene que modernizarse. Pero para ellos modernizarse no significa evangelizar según los modos actuales o cosas eh, semejantes, no, modernizarse es acomodar la doctrina de manera que corresponda a lo que hoy la gente entiende por amor, lo que hoy la gente entiende por matrimonio, lo que hoy la gente entiende por igualdad y etcétera. Entonces nos damos cuenta que hay una gran cantidad de, de malos entendidos en este campo y por consiguiente pues ahí hay una gran tarea por hacer. ¿Qué va a suceder en el sínodo? Es decir, el sínodo va a terminar respaldando, en cierto sentido, resucitando oficialmente la herejía modernista y poniéndonos a todos a que tenemos que reinterpretar la divina revelación en términos de la, los cambios culturales o los cambios antropológicos. Esa es una preocupación. Segunda preocupación. Um, Teniendo claro que el Código de Derecho Canónico, en el número 2357, es específico sobre lo que significa la, eh, la unión matrimonial y, y la dignidad del matrimonio, el hecho de que se esté extendiendo la práctica de bendecir uniones de parejas del mismo sexo, ¿debe considerarse de acuerdo con la revelación? Este no es un tema menor. Hay países, concretamente conocemos el caso de Alemania, donde se dice de manera así abierta, descarada, podríamos decir, ¿no? El presidente Batzing, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, eh, lo decía, ¿no? Yo bendeciría, sin ningún problema, bendeciría las eh, parejas del mismo sexo. Esto, evidentemente, implica un rompimiento con lo que ha sido la enseñanza de la Iglesia en este punto tan importante. Y es importante no por una obsesión sexual que nosotros tengamos, claro que no, sino es importante fundamentalmente porque atañe a la naturaleza de la sexualidad humana y atañe a la naturaleza del matrimonio. Así nos digan que no se trata de matrimonio, pues dar una bendición a una pareja que convive y que tiene intimidad es sexual y es una pareja del mismo sexo, pues por supuesto que tiene una resonancia con lo que es el matrimonio dentro de la sociedad y dentro de la iglesia. Y, y pues es muy conocido que uno de los grandes defensores de, de esta práctica, hasta convertirse en un apóstol de las uniones del mismo sexo, es el, el padre jesuita James Martin, que ha sido invitado expresamente para que hable. Y, y el padre dominico Timothy Radcliffe es también un sacerdote que es conocido por su postura en favor de este tipo de bendiciones, por no mencionar obispos como los que ya dije de Alemania. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué va a pasar al respecto? Entonces el sínodo va a dar un gran espaldarazo a ese tipo de, de bendiciones y, y ¿qué va a traer esto dentro de la iglesia? El, el hecho de que se hayan hecho, el hecho de que se hayan cursado invitaciones específicas, para un predicador que es abiertamente contrario a la doctrina de la iglesia en esta materia, como es James Martin, es un motivo de preocupación. No se puede tapar el sol con un dedo. Es, es un motivo de preocupación. Tercero, hay también la preocupación sobre aquella afirmación de que la iglesia es sinodal. Es decir, que la sinodalidad es un elemento constitutivo de la Iglesia. Es una afirmación que parece muy técnica, pero que es un poco peligrosa en qué sentido. Es peligrosa en el sentido de que la afirmación de la sinodalidad como elemento constitutivo de la Iglesia deja en duda la autonomía de los obispos, y, y eso incluye al obispo de Roma, deja en duda la autonomía de los obispos para enseñar, lo que nos han transmitido los apóstoles. Porque si la sinodalidad se considera un elemento constitutivo, pues de ahí estamos a menos de un paso de afirmar que lo que se acuerda en un sínodo es vinculante para los obispos, o que lo que se acuerda en un sínodo general, como este de Roma, es vinculante para el Papa. Y en la práctica eso significa la imposición de la democracia como se ha entendido en Occidente, la imposición de la democracia dentro de la Iglesia, lo cual está muy claro por muchos documentos del Magisterio y por la misma Divina Revelación, lo cual está muy claro que es opuesto, que es contrario a lo que nosotros eh, hemos recibido de los apóstoles. La Iglesia no es democrática. La Iglesia, por supuesto, que recibe las opiniones, escucha las voces, y eso lo testifica todo el primer milenio de la historia de la Iglesia, pero es muy distinto decir, escuchamos todas las voces a decir que la sinodalidad es un elemento constitutivo, porque esa afirmación tiene una gran ambigüedad. Y la ambigüedad consiste en que si hablamos de la sinodalidad así como elemento constitutivo, pues la sinodalidad termina convirtiéndose en un elemento vinculante que en ese sentido limita coarta la necesaria libertad que deben tener los obispos y también el Papa. O sea, es el problema de la democratización de la Iglesia. En cuarto lugar, eh, está el tema de la ordenación de mujeres. Es algo que ha sido tratado muy eh, abiertamente, muy explícitamente. Hay declaraciones muy bien razonadas y completamente explícitas, tanto del Papa del Papa. Pablo VI, como del Papa Juan Pablo II, de hecho, Juan Pablo II dice, la Iglesia no está autorizada para ordenar mujeres y esto debe considerarse definitivo, enseñanza definitiva. Pero, pues hay personas que, pasando por encima de esas palabras tan explícitas y tan vinculantes de, del, de, del Papa San Juan Pablo II, pues están hablando nuevamente del tema e introduciéndolo de distintas maneras. Básicamente, el argumento común, del cual hemos hablado en otras oportunidades, el argumento típico es, mira, lo que sucede es que eh, Cristo no tuvo mujeres entre los apóstoles por razones culturales. Y, y esas razones culturales, según ellos, ya habrían terminado, ya estamos en otro ambiente cultural, y por consiguiente hay que dar paso a la ordenación de mujeres. Ese es un motivo de preocupación. Es decir, si el sínodo, por una mayoría o por una opinión muy amplia, se pronuncia en este sentido, entonces, ¿qué? ¿Tenemos que, que someternos a eso? ¿Tiene el Papa que someterse a eso? Fíjese cómo todo está muy conectado. Y por último, el, eh, la idea, que, que seguramente muchos no la hemos escuchado con frecuencia, pero es una idea que está ahí un poco en el ambiente, la idea de que el perdón es una especie de derecho humano. Y la consecuencia de esta afirmación es que a nadie se le puede negar el perdón. Así como no se puede negar a una persona con hambre, no se le puede negar el alimento necesario porque la estaríamos condenando a morir de hambre, y así como hay otros derechos humanos que son absolutamente inalienables, que no se pueden perder tampoco por ningún motivo, entonces pues eh, se estaría hablando del perdón como una especie de derecho que, que implica que el sacerdote tendría obligatoriamente que perdonar, que hay que absolver a todos. Y esto, pues de nuevo, contradice, abiertamente contradice, la enseñanza de la Iglesia que siempre incluye el elemento de arrepentimiento y propósito de enmienda y lo que conocemos con respecto al sacramento de la confesión. Entonces están llegando... Todas estas voces, contrarias a la doctrina, contrarias a la moral, están llegando, y no en pequeño número, a este sínodo, y por consiguiente, sí hay motivos de preocupación. No vamos a caer aquí en aspavientos, no vamos a decir tonterías sobre la persona del Papa, pero sí vamos a decir la Iglesia, hoy más que nunca, necesita mucha, mucha oración, necesita un espíritu de penitencia y conversión, y necesita que muchos de nosotros tengamos una completa claridad, incluso más allá de lo que lamentablemente enseñan algunos sacerdotes e incluso obispos. Sigamos el curso de los acontecimientos, no vamos a ceder en la oración por ningún motivo, no vamos a ceder tampoco en estos temas fundamentales de doctrina, de moral, de liturgia, no vamos a ceder en ello, pero eh, es indispensable que, que tengamos conciencia de lo que está pasando y obremos en consecuencia. Obremos en consecuencia como personas que debemos nuestra redención al altísimo precio de la sangre de Cristo y vivimos agradecidos de nuestra Madre la Iglesia. Que Dios nos bendiga a todos y gracias por estar aquí.
0: Lleno de amor Porque de ti proviene lo mejor Y hoy decidí Contar las maravillas que haces tú Y proclamar Que tú vives y presente estás Jesús Quiero contar Maravillas que haces tú Y que en ti Se encuentra toda la verdad Quiero contar que haces tu señor Que platicar los milagros que haces tu
2: Jesús
0: quiero contar las maravillas que haces tu señor y proclamar que tu vives y presente estás quiero contar Quiero contar maravillas que haces tu Señor, y que en ti se encuentra toda la verdad, quiero contar maravillas que haces tu Señor, y platicar los milagros que haces tú Jesús, quiero contar maravillas que haces tú, Señor, y proclamar que tú vives y presente estás, quiero contar que haces tú Señor y que en ti se encuentra toda la verdad quiero contar maravillas que haces tú Señor y proclamar que tú vives y presente estás
1: 9 con 58, todos están ahí conectados.
7: en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a aquel que nos ofende no dejes caer en la tentación
2: y líbranos del mal.
7: No digas padre, si cada día no te comportas como hijo. No digas nuestro si vives aislado, solo en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos si solo buscas las cosas terrenas. No digas santificado sea tu nombre o si no lo honras ni lo alabas. No digas venga a nosotros tu reino si lo confundes. Con el éxito material No digas hágase tu voluntad Si no la aceptas cuando estés dolorosa. No digas danos soy nuestro pan de cada día Si no te preocupas y lo compartes con alegría digas perdona nuestras ofensas Cuando guardas rencor al que está cerca No digas líbranos de toda tentación Cuando todavía tienes la intención De seguir pecando digas líbranos de todo mal Cuando todavía tomas partido por él No digas amén si no has entendido O no has tomado en serio Al Padre
1: Nuestro Anda buscando preguntas de ustedes pero... Eso es puro salud <muchas>
0: Pasado. vivo pensando en ti, porque sé que en tus días ya no eres feliz, ya no sufras más y vivas de tu pasado.
8: La iglesia celebra a San Dionisio de París. Dionisio quiere decir aquel que mantiene la fe en Dios. También llamado el apóstol de las Galias, el santo sin cabeza o simplemente San Denis. Nació aproximadamente en el siglo III en Italia. Descendiente de una de las más nobles familias de la ciudad de Atenas, Grecia. Nació ocho o nueve años después del nacimiento de Jesucristo, y sus padres le criaron y educaron cuidadosamente. Estudió en esta célebre ciudad, cuna de filósofos, científicos y pensadores, a donde concurrían de todas partes los mayores talentos. Cuentan que en Atenas, Dionisio observó aquel milagroso eclipse del sol que sucedió en la muerte de Jesucristo, en el mismo plenilunio. No ignoraba Dionisio, que estando la luna llena, sin mediar algún cuerpo sólido entre la tierra y el sol, necesariamente tenía que ser sobrenatural aquel eclipse. Instruido ya perfectamente en los misterios y en la doctrina de la religión, Dionisio fue bautizado y admitido en el número de aquellos discípulos que se distinguían más en sus estudios. Quedó gustosamente sorprendido cuando entendió que aquel milagroso eclipse que tanto le había asombrado, había puntualmente sucedido en la muerte de nuestro Salvador. Ocurrió por este tiempo el destierro de San Juan Evangelista, que lo estaba padeciendo por la fe en la isla de Patmos. Inmediatamente le fue a visitar este santo. Y se tiene por cierto que durante su misión en Éfeso, y en las conversaciones particulares que tuvo con el amado Evangelista, le dio el Señor a entender la necesidad que tenían de operarios apostólicos en las provincias más extendidas de la Europa, y que le inspiró el pensamiento de irse a ofrecer al Papa San Clemente para esta misión. San Dionisio tomó el camino de Roma, acompañado del presbítero rústico y del diácono Eleuterio, ambos fieles compañeros suyos en todos sus viajes y trabajos apostólicos. Fue recibido este santo por el Papa San Clemente con aquella caridad que une el corazón de los hombres apostólicos y le envió a las Galias, Francia, donde nominaba la idolatría. Dioniso llegó a Francia con seis compañeros con el fin de anunciar el Evangelio. Es antigua tradición de todas las iglesias de Provenza que los santos misioneros se dirigieron primeramente en Arles donde ya había muchos cristianos bautizados por Sartrófimo. Amonestó con divina sabiduría sobre los dioses falsos, haciéndoles comprender la imposibilidad de muchos dioses. Explicó con tanta elevación y al mismo tiempo con tanta claridad las verdades más esenciales de esta religión, y muchos de sus oyentes le pidieron el bautismo. San Dionisio edificó en Francia algunas iglesias, y fue martirizado en el año 117 junto con Rústico y Eleuterio durante la persecución de Valeriano según se cree en Montmartre donde se eleva en la actualidad la ciudad de San Denis lugar en el que fueron condenados a muerte por el gobernador de las Galias Facenino Cicino luego de preguntarles con fiereza si querían renegar a su fe ...y así salvar su vida de los demás despiadados tormentos... ...respondió San Dioniso... ...en nombre de todos... ...que ni los tormentos más horribles... ...ni la misma muerte... ...serían capaces de aminorar la constancia de su fe... ...la réplica a esta respuesta... ...fue una lluvia de azotes con ramales armados de puntas de acero... ...hasta que se recubrieron las entrañas... ...y se despedazaron los cuerpos de los santos mártires... ...al día siguiente... El 9 de octubre del año 117, pronunció sentencia el tirano de que Dionisio y sus compañeros fuesen degollados, lo que se ejecutó en el mismo día. Se le representa sosteniendo su cabeza, detalle del portal de la Virgen en la fachada occidental de la Catedral de Notre-Dame, en París. Según las vidas de San Dionisio, escritas en la época carolingia, tras ser decapitado, Dionisio caminó seis kilómetros con su cabeza bajo el brazo, atravesando Montmartre, por el camino que más tarde sería conocido como Calle de los Mártires. Al término de su trayecto, entregó su cabeza a una piadosa mujer descendiente de la nobleza romana, llamada Casulla, y después se desplomó. En ese punto exacto, se edificó la célebre Basílica de Saint-Denis en su honor. La ciudad se llama actualmente Saint-Denis. Él es San Dionisio, Obispo de París y Mártir, y su fiesta se celebra el 9 de octubre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu
2: Santo
6: Amén Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo El 9 de octubre se celebra a San Luis Beltrán que nació en España fue maestro de novicios en la comunidad de los padres dominicos y luego viajó a América para hacerse misionero en las regiones selváticas del norte de Colombia. Predicó a tribus sumamente salvajes que varias veces trataron de asesinarlo y bautizó, fíjese bien, a 15.000 personas aproximadamente. Murió el 9 de octubre del año 1581.
0: de quién eres y valores lo mucho que tienes cuando renuncies a aquello que te hace perder tu
7: tiempo y descubres que todo lo que hiciste estuvo
0: Yeah.
1: Everybody in your home. Saludos Pedro Castillo, Alejandra Merino, Angélica Amaguaya, Lía Mora, Jaime Rodríguez Pasifuentes. saludos a Erika García y quién más? Rosalina González, Alejandra Yara, Yara Vélez, Yadira, a y saludos a Fátima Verónica López. Sí. Ahorita vamos a responder. Nomás deme chance. Ahorita respondemos esta pregunta. ¿Cómo no? Dice. Se me hace como raro porque uno ve. Ay, Carmela Viñamena. Ya te respondí. Ay, ay, Carvel, ay Carmela Viñamena. ¿Cómo quieres, pues? Que, que te haga entender, hombre. Sí. Sí, sí. Ay. ¿Cómo le hago yo entender? ¡A Carmela Viñamena! ¡Señor, dame los plóveros para hacerme entender! Ya, ya, ya te dije, Carmela Viñamena. ¡Saludos a Ricardo Martínez! ¡Saludos a Carla Manzano! ¡Ay, Carla Manzano! ¡Lali Tapia! ¡Saludos! Tercepeta. Cepeta! ¡Tere! ¡Estelita Valladares! ¡Betty Galván! ¡Ya! ¡Yeah! Saludos a La Chabela, saludos a Jimmy Neutrón, dice que le manda saludos a José, a Kenny y a Jimmy que nos, nos escuchan a fuerzas porque pues Jimmy es el que pone el programa de radio y ya los demás pues a fuerzas tienen que escuchar, si sí es cierto, saludos a Arnulfo Campuzano, a Benito Huale, ándele, pues sí es cierto. Ande pues, hombre Dice por acá Graciela Orozco Bli, 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 si es cierto Saludos a Juan Castillo Ricardo Muñoz Juan Carlos Huerta Alfredo Luna Edith Panduro Traes puro sueño Sí, saludos a Roberto Castillo Casas, a Elvia Saludos a Rosalía Herrera Pérez Laris Rosa Blanca y son los que alcanzo a ver tú por aquí. Ah, Yadira. Yadira Rivera traes puro sueño. Saludos a Sergio Espinosa. Eso, ni modo. Recalentado por un, un mes. Es que Sergio tuvo fiesta y nos pues, dice que anda comiendo recalentado. Durante un mes, pues qué más. Saludos a Rocío Cruz. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Hoy vamos a responder acá una preguntita Hay una persona que está haciendo un comentario Dice María, fíjate lo que dice María María traes puro sueño Dice María Que se puede aplaudir en la iglesia Se puede aplaudir en la iglesia No, no sabía que María era, era liturgista oh Disculpe María Pase María la liturgista ¿Me puedes decir en qué libro María Flores dice eso de que se puede aplaudir en la iglesia? ¿Me puedes decir en qué libro y en qué número, por favor? ¡Quiero ilustrarme, liturgista! Yo quiero ilustrarme, María Flores. Por favor, dime, ¿en qué número dice que se puede aplaudir en la iglesia? Por favor, tú que eres... La inminencia de la liturgia, eres la liturgia andando. De hecho, tu, tu seg segundo apellido es ese, María Flores de la liturgia. ¿Me puedes decir, María Flores, en dónde dice eso que se puede aplaudir? Nada más para salir de mi ignorancia, porque... Fíjate que en eso, ¡ah, cómo me equivoco yo! Y luego que se me olvida. Es más, ahorita mismo lo voy a apuntar, María Flores, por favor. ¡Ah, María Flores de la liturgia! María Flores de la liturgia. ¡Ándale! Yo aquí espero, ¿eh? Yo aquí espero, ¿cómo no? Con, con todo gusto. Acá una persona tiene un cuestionamiento. Dice, me podría dar un consejo, resulta que el pastor de la iglesia en el cual sirvo como ujier y lector, dígase pastor, no porque sea una persona evangélica, sino porque así le llama al sacerdote donde está ahí en su parroquia. Dice, eh, a veces se porta muy déspota conmigo, uy criatura, cuando quiere, saluda, pero otras pero otras muchas veces me ignora. No sé qué hacer ni qué pensar. Ay, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero una cosa es la importante. Dice, no sé qué hacer ni qué pensar. Yo todo el tiempo lo saludo, pero la verdad ya me estoy cansando de sus groserías. Ya que me hace sentir mal, quiero ignorar eso, pero ya no puedo más. Me siento triste, enojada, no sé realmente definir mi sentimiento. Por eso es que necesito que me aconseje, ya que muchas hermanas no se portan así. Ok, estás comparando a las hermanas de tu comunidad, Ah, ya que con muchas hermanas no se porta así. Ah, ya, perdón. Es muy amable con ellas y a mí me ignora. Estando junto a ellas, no sé qué hacer, si seguir saludándolo o también ignorarlo. Espero su consejo. Muchas gracias. Ok, mira. Nosotros, nosotros vamos a ir moldeando nuestro interior. Esto es, yo pienso, aplicable con todo, con todo. Ya sea el sacerdote de tu iglesia, sea el maestro en la escuela, sea el representante de colonos en tu comunidad, en tu colonia, sea que más tú, sea el quien sea, te ignora. A ver, tú los saludas. Yo saludaré a las personas porque tengo un deseo de manifestarles algo. Si me responden, bien. Si no me responden, pues yo sigo adelante. Si es cierto, yo no voy a seguir echando agua a, a algo que no lo aprovecha. Yo no le voy a poner agua a una planta artificial que tengo. Yo, por ejemplo, aquí tengo un cactus. Al cactus casi no le pongo agua porque es un cactus. Además, eh, se mantiene ahí de la radiación. En su caso, yo no le pongo agua a un cactus que me hicieron de estambre Kika tuvo a bien de hacer este pequeñito cactus de estambre yo sé que ese cactus no aprovecha el agua, yo no lo voy a poner a agua nosotros podemos hacer cierto tipo de saludos hay alguien que no nos responde pues ni modo no me responde pero yo para no sentirme mal Hablando de los saludos Teniendo en cuenta que son seres vivos Las personas Los voy a saludar Porque me saluda Qué bueno Que si no me saluda Yo de todas maneras voy a hacer algo Que a mí me ayuda Buenos días Buenas tardes ¿Qué onda? Me respondieron Qué bueno no me respondieron cuando yo digo un saludo es porque lo siento si me respondió chido pero yo no voy a estar así hay personas a las que no conozco hay personas pero esta persona la conozco yo lo yo lo, voy a seguir saludando a esa persona aunque no me responda porque la conozco pero Y porque la conozco, la saludo Y porque hay también un beneficio para mí Si te responde, qué bien Si no te responde Tú te estás sintiendo mal Y has llegado así como que no sabes ni qué hacer Porque esperas Y, y otra de las cosas Te estás fijando más en cómo trata a otras personas Yo te diría, tú sigues saludando si te saluda este sacerdote, mira, en ocasiones uno puede estar también mal. Porque uno espera que eh, cierta persona, hablando si tú quieres del sacerdote, te salude igual que como saluda a otras personas. A veces que uno no tiene la familiaridad para saludar a todos de la misma manera. Yo no saludo a todos de la misma manera. Hay personas a las que un saludo, me detengo, hasta puede ser que un medio abrazo, no me gustan mucho los abrazos, pero un medio abrazo pueda darlo. Alguien de mi, de la comunidad a lo mejor este quiere que le salude igual, pero yo no tengo la misma confianza de darle esos medio abrazos a mí no me gusta, pero entonces ahí está, solamente los abrazos bien dados se los doy a personas que forman parte de mi vida, que digamos, con son demasiado cercanas demasi... hay personas muy cercanas pero también por cierto tipo de respeto de cuidado personas que a lo mejor tengo mucho tiempo conociéndolas, no las abrazo, pero con el respeto, me detengo platico, hay otras personas que nada más el saludo no me detengo no sé puede ser que tú veas que a tus eh, a las otras hermanas de comunidad, ahí así las saluda más eufóricamente y tú que a lo mejor quisieras que pudieras, te... pero hay cosas pues que pues no se dan en ese sentido entonces uno también tiene que ser comprensible entonces yo saludo. Una, por ejemplo, de las cosas aquí en comunidad, saludo a algunas personas. Yo muchas de las veces saludo y cuando no tengo una seguridad de que me van a responder, yo no me espero al saludo. Eh, un caso, por aquí hay algunos señores trabajando donde yo estoy. Saludo a otros y otros que me ubican y me conocen bien Hasta antes de que yo les dé el saludo ya me están volteando y ya me saludan Hay por ahí dos que a veces saludo y como que no me doy cuenta porque estoy como que trabajando Y entonces no me responden Yo no me siento mal Son personas con las que no tengo una muy buena cercanía pero yo los voy a seguir saludando y para la próxima vez voy a utilizar otra cosa, esperando ¿verdad? que escuchen y que sepan que de mí no hay esa inconformidad. Pero yo no tengo esa cercanía, yo no sé eh, su situación familiar, yo no sé muchas cosas. Yo lo voy a seguir saludando porque en, en mi querer saludar no es para que me respondan, sino porque yo quiero saludar a la gente. Claro, no salgo a la calle y ando, buenos días, buenos días. Pues no, tampoco. Pero estas personas con las que tengo un vínculo, tengo una eh, relación, por lo menos aunque sea de, de vista, pues hay, hay que seguir saludando. Esa es mi perspectiva. Esa es una filosofía, un pensamiento, una idea que yo tengo. Te la comparto. Si te sirve para que estés en paz, adelante. Pero sí, hay que, hay que ser también empáticos o comprensivos con los demás. Pues, hay veces que nada, el pato. Y hay veces que ni agua bebe. Yo ahí te lo dejo. Sí, hombre, pues no, no no se preocupe que si sacerdote habla, que si no habla. ¿sí? Es irrelevante con que tú hables con Dios y ya lo demás, mira. Déjame ver por acá bli, 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 bli. Usted siga saludando A mí también No, a ti no te voy a saludar, Verónica Verónica Alvarado Yo no te voy a saludar Ni creas, ya dije que no te voy a saludar ¿no? Ahora sí Saludos a Marcela Suárez La Toxic Toxic ¿Qué onda Toxic? ¿Cómo está todo bien o qué? Andele le ganas, ¿eh? No, pues, ¿qué quieres que te diga? Ay, traes puro sueño, Marcela Suárez. Oye, Marcela, ¿cuándo vas a cambiar de nombre? Porque, ah, ¿cómo cambias de nombre? Así como cambias de calcetines, también cambias de nombre.
9: Mientras yo sigo viviendo, yo alabaré a mi Dios... Mientras yo sigo cantando, yo alabaré a mi Dios, mientras yo sigo trabajando, yo alabaré a mi Dios, mientras yo sigo caminando, yo te alabaré. Sufriendo, yo alabaré a mi Dios
1: La liturgista María Flores De la liturgia ya no, ya no mandó mensaje, ¿verdad? ¡María Flores de la liturgia! Porque ella dice Que sí se puede aplaudir en la iglesia Que hay momentos adecuados Y eventos donde se requiere Dice María Flores de la liturgia Pero asimismo En otros momentos se requiere el respeto ¡Ay, Dios! No, pues es que... Cuidado con María Flores María Flores de la liturgia Estoy esperando el número Libro, documento Sí Por favor, hombre Dice Carmela Viñamena Que ya me mandó preguntas Ya te respondí, Carmela Viñamena Nada más que, pues No me crees Ay, Carmela Traes puro sueño Sí, hombre Ay, Carmela, ¿cómo le haremos? Esta persona quiere un consejito, vamos a ver, vamos a darle unos consejitos así de bolón, ping-pong. Dice, ¿qué dice? ¿Qué podemos hacer? Tenemos un problema en nuestra parroquia. Dice esta persona que su familia y ella sirven en la iglesia desde hace 20 años. Eh, hay una, una sacristana que siempre hace lo que ella quiere. ¿A poco? ¿En serio? La sacristana tiene 40 años sirviendo. No, pues les lleva 20 años de ventaja. De hecho, ella es la que manda en la parroquia. Eh, y la verdad, ya ni quiero ir. Porque ya tanto tiempo pensando que ella iba a cambiar y la verdad no ha cambiado para nada. De hecho, ella siempre anda mandando a las personas a retiros según que para que cambien. ¿Qué podemos hacer? Miren, no den tantos brincos. A hablando de una situación así, ¿qué es lo que ella cambia y no te gusta? Sí, yo conozco de esos grupitos donde se creen dueños de, de la iglesia. Todos estamos de paso. Lo que debemos de hacer es servir bien para acercarnos más a Dios. Hay personas que tienen, ese, tienen esa hambre, tienen esa adicción de poder. No quieren sol, soltar un cargo. Les pesa soltar un cargo porque porque sienten placer al estar controlando y mandando, aunque no tengan la razón, aunque no, no estén haciendo bien las cosas pero esa es una es una adicción que tienen ese es un, un placer que tienen las personas y quieren estar controlando aunque no esté bien tú ya tienes 20 años ella tiene 40 sirviendo digo en 20 años no, no, has lo, no has logrado acomodar tu mentalidad. También digo, esperar a que cambie. Tú estás sirviendo a Dios. Lo que te incomoda es cómo controla ella la, ahí las funciones de la iglesia. Puede ser que tu fastidio también pueda ser una cuestión meramente subliminal, una mera postura escondida de también aspirar a una situación de esa. Yo le llamo soberbia espiritual. La soberbia espiritual también se manifiesta en todos. De repente hay algo que nos incomoda de los demás, no tanto por como, lo que hacen, sino porque a veces, puede ser de forma imperceptible, quisiéramos estar en ese cargo, a veces de forma imperceptible, quisiéramos estar en ese cargo, no es consciente a lo mejor, pero hay algo que, que pudiera ser como que un, una proyección del mismo sentimiento que podría estar teniendo la otra persona. Yo te invitaría a que mejor ya te tranquilices, ya son 20 años, ya has de conocer muy bien esa, esa sacristana mandona, controladora, eh, prepotente, autoritaria. Tú estás sirviendo a Dios, te sientes bien con servir a Dios, ¡qué bueno! Sigue sirviendo a Dios, sabes que van a venir cambios, pero siempre hay que tratar de hacer... Tú dices, ya no quiero seguir. ¿A dónde te vas a ir? ¿Te vas a ir a otra parroquia? Ándale, pues vete a otra parroquia a servir. ¿Estás encadenada a esa? No, no estás encadenada a esa. ¿Puedes servir en otra parroquia? Vete a otra parroquia. Pero siempre y cuando no dejes de servir en las cosas de Dios. Conéctate con Dios. Y trata de conectarte con Dios no solamente a la forma de servir, sino a la forma también de ser más paciente, de ser más comprensiva y misericordiosa con las personas que pueden tener defectos. Hay que también aprender a hacer eso, ser pacientes y comprensivos con las personas, como esta sacristana, que a tu manera de ver y como lo presentas podría tener un defecto. También en ese sentido hay que crecer sirviendo. Es lo que digo yo. Es mi consejo que te doy, porque el Padre Modesto Lule soy. ¿Sí? ¡Ándele! Pues, pues así. Usted ya sabe, si nos manda preguntitas, si nos manda comentarios, ya sabe por qué lado más que la iguana.
0: Que me he encontrado Yo te quiero decir Que soy muy afortunado De poder a todo Su amor compartir Y es que he nacido yo A la vida nueva Que me dio su espíritu De amor Que vive en mí Desde entonces me ha pasado Que me han preguntado ¿Qué ha pasado de ti? Yo respondo que a su lado no importa el pasado si él te ama aquí. ti Y es que he nacido yo a la vida nueva que me dio su espíritu de amor que hoy vive en mí que hoy vive en mí hey. Espíritu de amor Que hoy vive en mí
1: Como tú, como tú, como tú. Si tiene preguntitas, láncelas. Y vamos a tratar de responder. Oye, me encontré acá este um, un, un artículo que se me hace interesante. Vamos a ponerle musiquita así. Musiquita acá sabrosa para que se escuche que me es mejor más grande de la historia en química él convirtió el agua en vino en biología él nació sin la concepción habitual en física él desafió la ley de la gravedad cuando ascendió cuando subió al cielo... En economía... Él desafió la ley... De la disminución... Alimentando... A... Cinco mil hombres... No contando mujeres ni niños... Con solamente... Dos pescados... Y cinco peces... En medicina... Él curó a los enfermos, sanó al ciego sin administrar una sola medicina como tal, sin hacer ninguna intervención quirúrgica. En historia, él es el principio y el final, el alfa y la omega. Siempre ha existido. Siempre va a existir. En el gobierno, él dijo que debería ser llamado admirable, consolador, príncipe de la paz. En religión, él dijo, nadie va al padre si no es por mí. ¿Quién es él? Él es Jesús. Nosotros podemos irlo conociendo en la Sagrada Escritura. Buscar a Dios, buscar su rostro. En Dios muchos hemos encontrado todo, el hombre más grande de la historia. Él, con su ejemplo, nos invita a caminar por donde Él ya caminó para llegar al Padre. Buscando cumplir con su voluntad como también él lo hizo. No solamente dijo todo lo que su padre ya le había dado. También nos lo ha compartido a nosotros para que lo hagamos. Él no tiene ningún título y aún así lo llaman maestro. Él no tiene medicinas y aún así lo llaman sanador. Él no tiene ninguna arma y aún así los reyes de la tierra del mundo, le temen. Él no ganó ninguna batalla militar y aún así él conquistó el mundo. Él no cometió ningún crimen, pero aún así lo crucificaron. A él lo enterraron en una tumba, pero salió de ahí. Y así él vive en la actualidad. Jesucristo con su nacimiento contradijo las leyes de la vida porque él es el fundador de la vida con su resurrección impugnó las leyes de la muerte el cuerpo muere el alma vive con la resurrección vivimos no por un tiempo sino para la eternidad él es el hombre más grande de la historia su nombre es Jesús. Esas frases del Facebook Valley que nos pueden ayudar a tener un poquito más de, de reflexión. Siempre por ahí tenemos una frase o puede ser también una cita bíblica. Algo que, que nos ha quedado, que tenemos muy pero muy presente, con el cual podemos ir redirigiendo nuestra vida. Con el cual podemos ir encaminándonos hacia las cosas buenas y positivas. Dice así, cuando enfrentes un reto, busca un camino, no una salida. Cuando enfrentes un reto, busca un camino, no una salida. No mires hacia atrás, a menos que puedas sonreír. No mires hacia el futuro, a menos que puedas soñar. ¡Ay papaya de gelaya. No mires atrás a menos que puedas sonreír. Con esto pues, lo explicamos por los que en ocasiones no le agarran. Si vamos a mirar al pasado, que sea para aquellas cosas que nos dibujan una sonrisa. Porque muchas veces las personas se quedan mirando al pasado, tú. pero solamente a las cosas tristes, a las cosas... A las cosas que no nos ayudan Realmente en mucho Mejor hay que Mirar hacia atrás Pero solamente a, la, a las cosas que nos dan Alegría Y al futuro hay que mirar Con lo que uno pueda planear Otra frase El perdón no cambia el pasado El perdón no cambia el pasado Crea esperanza para el futuro En la vida no siempre podemos tener lo que queremos Aprende a hacer y apreciar lo mejor de lo que tienes Anhelamos, añoramos muchas cosas Pero a veces no valoramos Ni le tomamos importancia a las que tenemos Y pues, nada más, no, ¿verdad? ¡Alfredo Luna! ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Eso sí es cierto. ¡Ey, que echarle ganas! ¡Saludos a Lupita! ¡Lupita Chávez, la prima,
0: prima!
1: ¿Qué dice por acá? ¿Son escrúpulos o qué tengo que leer? Dice por acá. ¿Qué tú? Y no le entiendo a tu pregunta Dice No, no le entiendo Pues que venga la pedrada Antes que vivir en la ignorancia O en los escrúpulos Es la segunda vez Que me dicen que si Puedo pasar a leer la primera lectura Porque Llegan tarde o no van Vestidas adecuadamente o se les olvida que les toca y pues pienso en mi situación de que estoy separada del viejo pero viviendo en lo más que puedo en los mandamientos son escrúpulos o no tengo que pasar a leer a ver déjame acá acomodar esta situación entonces tú Estás separada del viejo, muy bien, no estás en pecado, muy bien, estás, vivi estás separada del viejo no porque tú seas mula, sino porque el viejo es el mula, muy bien, tú vas a, a la misa y te invitan para que para que proclames la, la lectura, entonces, y te dicen a ti porque pues llegan las personas tarde o porque pues no van bien vestidas para, para servir en la liturgia. Y entonces dices que tú te quedas pensando que no puedes porque estás eh, separada. Puede ser que estés separada, pero ahora también puede ser que estés en pecado. Te invitan a proclamar la lectura. No hay, hasta donde yo sé Y si alguno de ustedes lo sabe No hay un documento que diga Solamente las personas que estén en gracia Pueden pasar a proclamar la palabra de Dios Solamente las personas que estén en gracia Yo, yo no lo he visto Si alguien de ustedes lo tiene Donde diga la Santa Madre Iglesia Solamente los que estén así Bien confesaditos pueden proclamar la palabra de Dios y no, no pueden. Escrúpulo puede ser, prejuicio puede ser. Yo te invitaría a que si te piden que ayudes en la proclamación de la palabra de Dios, no te des tu paquetito, no te des tu, tu, tu paquete así como que, ay, o sea, yo tengo que hacer esto y esto. No, no se den su paquete. Es un servicio que te están pidiendo. Ahora, ustedes podrían decir, solamente los que estén en gracia pueden pasar a proclamar la lectura. A mí me ha tocado conocer ministros extraordinarios de la comunión que ni siquiera comulgan y se pueden confesar y no se confiesan. Pero, en el caso de que hay personas que pudieran estar en unión libre, dentro de lo que vendría a ser un servicio, puede ayudárseles a tener más acercamiento a las cosas de Dios. Lo más idóneo es que quien pase a proclamar la palabra de Dios, sean personas que, que estén dentro del grupo de liturgia. Eso es lo más idóneo. ¿Por qué? Porque pues, el, el equipo de liturgia se supone que se debería de preparar y tenía, debería de tener una lista estar organizados a quién le toca la primera lectura, fulano Sutano. responda. Fulano o fulana no llegaron, pero está fulanita de tal se tienen que preparar bien para hacer una proclamación de la palabra de Dios, no atropellada, no amontonada, no desfundada, no desvalijada, porque hay cada persona que pasa a proclamar la palabra de Dios sin un énfasis, sin respetar signos, de, ahí de interrogación de admiración no tienen conocimiento de la gramática ponen acentos donde no va y no dan tristeza puede ser que tú digas bueno pues es que es una persona que le acaban de decir o sea los nervios por eso lo más recomendable es que sean parte de la liturgia Tengamos en cuenta que pasó una situación ahí a la carrera. Bueno, te dijeron, pero tú buscas prepararte, aunque no estés en equipo de liturgia. Prepárate, trata de leer las lecturas incluso antes de ir a misa, aunque no estés en la liturgia, para tu comprensión personal qué te dice a ti. Y aunque estés separada del viejo, puedes pasar a proclamar la palabra de Dios este podría ser un escrúpulo tuyo eso es lo que me atrevo a decir y para los que están en la liturgia pues ojalá y se preparen bien porque uno escucha que carta a los ebrios y tanta cosa que y también así algunos padrecitos que ay Dios mío santo. pero pues ¿qué le vamos a hacer dijo Don Roberts es lo que hay es lo que hay, compadre, pues ni montos así merengues tengues
0: una breve historia que el mismo Cristo realizó Era la hija de un tal Jairo Que de a lo extraño ella murió Él le decía está dormida Pero la gente de él se rió Pero para su gran sorpresa El mismo Cristo la despertó Dice Jesús es el que quiero Presentarte con amor Él cambiará toda tu vida Y te dará la salvación Ese es Jesús que te quiero presentar. Y ahí te hago otra historia, escúchala. Te contaré otra breve historia que Jesús realizó. Una mujer y que 12 años por hemorragias, ella sufrió, solo tocó poco del manto y en ese instante. Panduro, nomás
1: traes puro sueño Edith, Edith Panduro está trille y trille y trille rechina y re que hay un padre que yo en algunos momentos he recomendado y me da pues como reproche Edith Panduro ay ah, yo no sé por qué usted recomienda ese padre si nomás está y critique, critique a los ...a los sacerdotes... ...a los obispos... ...critique, critique... ...dice... ...escúchelo un par de videos... ...es ejemplo y critica mucho... ...y critica mucho a los obispos y a los padres... ...en una ocasión usted nos dijo que escucháramos aunque sea a ese padre... ...y bueno, no voy a decir el nombre del padre, ¿verdad? ...porque le digo, pues mira, yo de los videos que he escuchado... Este padre, pues, solamente hace esto. Y ya le dije a Edith Panduro, dije, a ver, mándame el video. Y, y fíjense con lo que dijo Edith Panduro, dice. No, no se lo mando porque usted tiene muchas cosas que hacer y no va a poder, no va a tener tiempo para ver el video. Y ya después avienta un rollo mareador, pero bien grande.
2: Y ok.
1: Edith Panduro, le das muchas vueltas al asunto Yo de los videos que he escuchado De ese padre no, es, no he visto que critique Ahora, yo también critico A los obispos Critico a los sacerdotes Que andan descarriados Está mal Señalar los defectos Ahora, no digo nombres Pero sí digo, este obispo El obispo que haga esto está mal El sacerdote que haga esto está mal esa es una crítica a una situación Los catequistas que hacen esto están mal Esa es una crítica, está mal No, es que el padre no debe de criticar a los obispos No debe de criticar a los Hay que cuestionar la mala conducta de Edith Panduro Otra cosa es que se agarre uno a puro morder a la gente Porque no nos gusta Otra cosa es que no nos guste y ya le dije yo a Eddie Panduro Tú nomás estás dándole vueltas y vueltas a los, Mándame el video Y ponle ahí el minuto En el que eh, está haciendo Una crítica Mordaza a los obispos A los sacerdotes No, usted no tiene tiempo No, no porque usted no tiene tiempo Sí Dice acá este, Pedro Castillo Ay, Carmela Viñamena, ¿por qué no me entiendes, Carmela Viñamena? Ay, ya me mandaste mensajes por el YouTube, por el Facebook, por el Telegram y le respondo Y Carmela Viñamena, ¡paciencia! Uh. sí? ¿En qué estábamos tú? Ah, que dice Pedro Castillo Que sí hay que prepararse para la liturgia Para, para no pasar a decir yo soy, el, yo soy el pan pan bimbo bajado del cielo Si sí, hay un video, de una señora ahí que dice Yo soy el pan vivo bajado del cielo Creo que hace una antífona, ¿no? Y... Yo soy el pan vivo bajado del cielo Saludos a la familia Huerta Castillo A María de la Luz, a Rosita Javier y a su hermano Juan Carlos
0: ¡Ándele! Mares manchados y nadie quiere ver Contaminación es destrucción Miles de bosques se talan al año, los sé y miles de especies se extinguen también Campos, desiertos, clima alterado
1: Los Yesenia, Raúl de Valencia
0: Es desolación El hombre es depredador Y el mismo es la presa Aire y mar, salva la vida. Llegó la hora de cambiar. Es quizás la última oportunidad.
1: Cortamos Facebook y YouTube. Nos quedamos acá en Radio Sepa, los que. Los que quieran escuchar Radio Certo, ya saben, pásenle, pásenle a Radio certo. Descarguen la aplicación, dicen algunos que no pueden escuchar en la aplicación. Ahí en Telegram, búsquenle en Telegram, porque ya estoy dejando muchos videos, ya no sé si. Si será, será conveniente que haga, que, o que ponga videos, o, o, o está bien en ese canal, ustedes como ven en el canal de Telegram de Modesto Lule. Y ahí estoy subí subí videos ya. Son videos cortos, videos de respuestas. Pero ahí en la aplicación de de Modesto, no, no en la aplicación, en el Telegram, en el canal de Modesto Lule, ahí están las los links para la aplicación de Radio Sepa las nuevas. Porque algunos de ustedes pues, ya están teniendo teléfonos 5G y todo el rollo. Y que se les corta mucho y que no se les escuche. Y ya con eso. Igual tenía el problema Carmela Viñamena. Yo creo que ha de traer teléfono nuevo. No puede escuchar, padre. No puede escuchar. A ver, prueba esta aplicación. Ah, ya, aquí ya. Ándele, pues. Nos desconectamos de Facebook y YouTube. Acuérdense que el programa se queda ahí guardado en Spotify, en iTunes... En YouTube y en Facebook. Con los canales, el canal que se llama Modesto Radio. Modesto Radio, Spotify, iTunes, YouTube. En esos, en esos canales, usted nos puede buscar. Modesto Radio. Búsquenos así, Modesto Radio, en todas las plataformas de podcast. Y también en YouTube y en Facebook. Modesto Radio. Seguimos acá conectados porque hay que seguir grabando. Que seguir haciendo programas y al mismo tiempo grabando. Deja
0: los bosques, aire y mar. Salva la vida. Llegó la hora de cambiar. Es quizás la última oportunidad.
1: María Torres de la liturgia ya nomás no llegó, ¿verdad? yo me quedé con el pendiente, o sea, María Torres de la Liturgia. ¿Si era María Torres de la Liturgia o quién era? María Flores, ¿no? De la Liturgia. María Flores de la Liturgia. No, 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 no la de él. Sabrá Dios dónde anda. María Flores de la Liturgia.